0: W 1969 roku pierwszy samolot pasażerski przekroczył prędkość dźwięku. Nie był to jednak Concorde, a radziecki Tu-144. W Nowym Jorku policja dokonała nalotu na pub Stonewall Inn, w którym zbierały się osoby LGBTQ+. Czynny opór, jaki stawiono policjantom, dał początek kilkudniowym zamieszkom znanym później jako Stonewall Riots, a te z kolei pierwszym ruchom na rzecz praw LGBTQ+. W Monachium dokonano pierwszego w Niemczech przeszczepu serca, po którym pacjent przeżył 27 godzin, a w Chinach zanotowano najniższą w historii temperaturę – minus 52,3 stopnia Celsjusza. Polski żeglarz Leonid Telligan na jachcie Opty samotnie okrążył Ziemię, a amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. W Kalifornii członkowie grupy Rodzina kierowanej przez Charlesa Mansona zamordowali Sharon Tate, J.S. Sebringa, Wojciecha Frykowskiego, Abigail Folger, Stevena Parenta oraz Rosemary i Leno Bianca, a w Wielkiej Brytanii telewizja BBC nadała pierwszy odcinek serialu Latający cyrk Monty Pythona. W 1969 roku w Polsce również podjęto próbę transplantacji serca. Niestety, Pacjent operowany w Łodzi przez profesora Jana Molla operacji nie przeżył. Lekarz ortopedii Wiktor Dega został pierwszym kawalerem Orderu Uśmiechu. Uchwalono kodeks karny, a do Gdyni powrócił z ostatniego rejsu MS Batory. Sąd wojewódzki w Łodzi skazał na karę śmierci seryjnego zabójca Stanisława Modzelewskiego, a do użytku oddano maszt radiowo-telewizyjny w Olsztynie który mając 360 metrów jest obecnie najwyższym obiektem budowlanym w Polsce. Swoją premierę miał film Pan Wołodyjowski w reżyserii Jerzego Hoffmana i Jakuba Goldberga, a w Legnicy i Jeleniej Górze zlikwidowano komunikację tramwajową. W 1969 roku Rzepin I nie był już siedzibą gminy Rzepin, a jedynie zwykłą wsią pod Starachowicami, przy drodze wojewódzkiej nr 756 w ówczesnym województwie kieleckim. Wieczorem 2 listopada, w dzień zaduszny, większość jej mieszkańców pochowała się po domach w obawie przed porywistym wiatrem szalającym nad okolicą. Co prawda według popularnych wówczas przesądów to w noc przed zaduszkami, a nie po nich, zmarli księża odprawiają w kościołach msze, na które ze wszystkich stron przybywają duchy, a na stołach należy pozostawić posiłek specjalnie przygotowany dla zmarłych, ale wiadomo, strzeżonego i Pan Bóg strzeży. Żona jednego z mieszkańców Rzepina, Jana Lipy, spała tej nocy wyjątkowo źle. Koło drugiej obudziła się po raz kolejny, przekonana, że coś złego dzieje się na obejściu. Ale mąż burknął, że to wiatr tłucze gałęziami w okno, kazał jej spać, a sam przewrócił się na drugi bok. Lipowa spać nie mogła, owinęła się więc chustą i wyszła odetchnąć na podwórza. I w odległości nie większej niż 150 metrów zobaczyła łunę. W tym momencie we wsi rozbrzmiała syrena miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i Lipowa uświadomiła sobie, na co patrzy. Płonął rodzinny dom jej męża. Przeraźliwy krzyk żony, Jezus Maria, nasze się palą, momentalnie obudził jana Lipę. Bez namysłu rzucił się w stronę pożaru, podczas gdy Lipowa, wciąż krzycząc, budziła resztę rodziny. Kiedy Jan wpadł na podwórze położonego na niewielkim pagórku obejścia, zobaczył, że płonie i dom, i stodoła. Widząc, że dwóch sąsiadów wyważa drzwi do domu od strony ogródka, a między zabudowania wjeżdża już strażacka motopompa. Rzucił się otwierać stodołę i wyganiać z niej zwierzęta. W tym czasie sąsiedzi zaczęli wynosić z płonącego domu rodzinę Lipów. Mariannę, Nieczysława, Zofię, Władysława i Krystynę. Wszyscy nie żyli. Wszyscy mieli też widoczne obrażenia od licznych ciosów różnymi narzędziami. Sąsiedzi wiedzieli, że frontowe drzwi domu mają nietypowe zamknięcie, dlatego nawet w chaosie wywołanym pożarem rzucili się wyważać tylne. Dopiero kiedy wpadli do środka, zorientowali się, że frontowe drzwi są otwarte, więc albo do domu wszedł ktoś, kto znał to zabezpieczenie, albo Lipowie sami otworzyli drzwi zabójcy. Prawdopodobnie jako ostatnia zmarła najmłodsza z kobiet, Krystyna, ponieważ wynoszący ją z pożaru sąsiad wyczuł jeszcze tętno w jej bezwładnej ręce. Gdy na miejsce dotarły służby, już nie dawało się go wyczuć. Znana i poważana w Rzepinie rodzina Lipów liczyła, jak już wspomniałam, pięć osób. Byli to seniorka rodu, 81-letnia Marianna Lipa, jej synowa, 54-letnia Zofia, jej syn, 45-letni Mieczysław, syn Zofii, a wnuk Marianny, 27-letni Władysław i jego żona, 18-letnia Krystyna, będąca w chwili śmierci w zaawansowanej ciąży. Lipowie nie należeli do najbogatszych gospodarzy we wsi, ale powodziło im się dobrze, bo wszyscy byli oszczędni i pracowici. Znani byli przede wszystkim z tego, że pełnili ważne funkcje. Sołtysem do wybuchu wojny, a przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej po wyzwoleniu, był nieżyjący już mąż Marianny Lipowej. Po nim urząd objął syn Mieczysław, a po Mieczysławie, jego bratanek Władysław. W 1968 roku zlikwidowano Gromadzką Radę Narodową w Rzepinie, a na jej miejsce ponownie powołano sołectwo, sołtysem ponownie wybierając Mieczysława Lipę, który ponadto był członkiem zarządu kółka rolniczego w Rzepinie, a Władysław z kolei należał do Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej, czyli niesławnego Ormo. Zofia Lipa nie była żoną Mieczysława. Co stało się z jej mężem i ojcem Władysława, nie udało mi się dowiedzieć, ale najprawdopodobniej zmarł. Mieczysław Lipa miał żonę, którą poślubił niezbyt dawno, bo będąc już po czterdziestce. Jego małżonka również miała na imię Krystyna i nie mieszkała z mężem, a u swojej matki w Rzepinie. Mieczysław i Marianna zajmowali się uprawą niecałych trzech hektarów ziemi. Ponadto Mieczysław dorabiał, świadcząc usługi szewskie. Władysław Lipa dysponował około czterema hektarami, prawdopodobnie otrzymanymi w spadku po ojcu. Pracował na etacie w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, a pracami rolnymi zajmował się w wolnym czasie. Pod jego nieobecność w polu pracowały jego matka i młodziutka, ciężarna żona. Kiedy sąsiedzi wybiegli do płonącego domu, Mariannę Lipę znaleźli w łóżku. Jej synową Zofię tuż przy drzwiach wyjściowych z sieni do kuchni, co pozwoliło przypuszczać, że to ona zginęła jako pierwsza. Obie kobiety wiejskim obyczajem spały w częściach ciemnej odzieży. Jedna w spódnicy, druga w swetrze. Syn Marianny, sołtys Mieczysław, leżał w izbie o kilka kroków od łóżka, na którym sypiał. Jej wnuk Władysław również upadł, około 4 metry od małżeńskiego łóżka, które dzielił z niedawno poślubioną Krystyną z domu Jasztal. Ona pozostała na łóżku, mając na sobie cienką, nocną biedliznę. Dom Lipów składał się z kuchni i jednego tylko pokoju, w którym mieszkało wszystkie pięć ofiar. Fakt zamieszkiwania przez pięć osób jednej izby brzmi strasznie. Ale jeśli była to izba tej wielkości, że Władysław oddalił się przed śmiercią na 4 metry od łóżka i nadal w niej był, to mam nadzieję, że Lipowie mieli jednak swoje niezbędne minimum intymności. Na głowach, twarzach i klatkach piersiowych wszystkich ofiar widoczne były rany tłuczone i rąbane pochodzące odpowiednio od narzędzi tempo i ostro krawędzistych. Wobec ich dużej ilości ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu już na etapie oględzin było niemożliwe. Milicyjny zespół oględzinowo-śledczy przybył do Rzepina I o świcie 3 listopada. Z powodu silnego wiatru, który wciąż podsycał płomienie, dopiero dogaszano pogorzelisko. Z zabudowań dużego gospodarstwa pozostały jedynie opalone ściany budynku mieszkalnego ze starczącym pośrodku kominem. Stodoła, obora i szopy spaliły się do gołej ziemi. W pozostałościach domu, na resztce ściany, nad łóżkiem Krystyny i Władysława zachowały się jej pamiątka od świętej komunii i jego pamiątka służby wojskowej. Nad którymś z pozostałych łóżek znaleziono nadpaloną makatkę z napisem Aniele Boży strzeż mnie. W kącie stał kwietnik, a w szufladzie stołu znaleziono butelkę konwaliowej wody kolońskiej, krem o nazwie tatrzański i kilka innych kosmetyków. Uznano, że kosmetyki należały także do Władysława i Krystyny, najmłodszych lipów. W poszukiwaniu narzędzia zbrodni z pogorzeliska wydobyto żelazny łom, kilow bez styliska, siekierę, duży nóż kuchenny, kieszonkową latarkę elektryczną i szewski taborec z niewielkimi, brunatnymi plamkami na jednej z nóg, które mogły pochodzić od krwi. Ponadto znaleziono także magazynek pistoletu maszynowego. Na złokach Lipów brak było ran obronnych, a ich ułożenie wskazywało na to, że ktoś wszedł do ich domu i metodycznie, po kolei, wymordował wszystkich. A następnie poprzez podpalenie słomy w budynku mieszkalnym wzniecił pożar, który objął całe obejście. Z uwagi na fakt, że Lipowie posiadali obrażenia zadane różnymi narzędziami, przyjęto, że zabójstwa i podpalenia dokonał więcej niż jeden sprawca. Milicjanci niezwłocznie rozpoczęli rozpytywanie mieszkańców Rzepina I, starając się odtworzyć ostatni dzień w życiu Lipów. 2 listopada wypadał w niedzielę. Zofia Lipowa z samego rana poszła na mszę do kościoła w Pawłowie, a po powrocie zabrała się za drobne prace gospodarskie. Władysław i Krystyna poleniuchowali sobie do południa, a około 13:00 poszli w odwiedziny do matki Krystyny, do Rzepina II. Po południu popsuła się pogoda, mocno się zachmurzyło i zaczęło wiać. Wyszli więc około 19:00, aby wrócić do domu przed nocą. Mieczysław Lipa, stryj Władysława, jako jedyny z rodziny nie miał tego dnia wolnego. Rano również wybrał się do kościoła. Ktoś zauważył, że po drodze spotkał Adama Zakrzewskiego z Szepina II i poprosił go o pożyczenie gazety. Z kościoła wrócił prosto do domu, ponieważ 1 listopada wypadał ostateczny termin wpłaty czwartej raty podatku gruntowego, a Mieczysław, jako sołtys Szepina, odpowiadał za jego zebranie. 2 listopada, pomimo niedzieli, od rana przyjmował wpłatę od spóźnialskich i zapamiętali oni jego życzliwe i spokojne zachowanie się tego dnia. Pod wieczór zamknął swój kantorek i osobiście poszedł po wpłatę do Jana Styki, z którym był na to wcześniej umówiony. Zaniósł mu też przygotowane wcześniej pokwitowanie. Oczywiście było to wbrew przepisom, ale jak mawiano w Rzepinie, z ludźmi trzeba żyć po ludzku. U Jana Styki było już kilku sąsiadów. Mieczysław dosiadł się do nich, razem wypili litr wódki i oglądali telewizję. Był już wieczór, kiedy zdecydował się opuścić towarzystwo i odwiedzić swoją żonę Krystynę. Niestety w domu jej matki wszystkie okna były już ciemne. Mieczysław wrócił więc do domu styków. Wypił jeszcze kilka kieliszków wódki i kiedy o 23.00 zakończył się program telewizyjny, pożegnał się, mówiąc, że pójdzie już prosto do domu. Mieczysław Lipa był ostatnią osobą z rodziny, która była widziana żywa. Fakt, że 2 listopada zbierał podatek, wskazywał już na pierwszy motyw, jaki należało wziąć pod uwagę – rabunek. Mieczysław przed śmiercią zebrał około 40 tysięcy złotych, z czego do kasy Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie zdążył wpłacić tylko 11. Na pogorzelisku znaleziono nienaruszony kwitariusz potwierdzający przyjęcie kwot podatku, a następnie przekazanie ich do kasy rady. Kilka dni przed śmiercią Mieczysław otrzymał ponadto z banku rolnego 60 tysięcy złotych pożyczki pod planowaną budowę domu, których również nie znaleziono. Z kolei Władysław Lipa, który na co dzień pracował przecież w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, zaledwie 31 października pobrał ostatnią pensję i przez dwa świąteczne dni raczej nie miał jakiej wydać. W domu Lipów powinno się więc znajdować ponad 80 tysięcy złotych tymczasem dokładne przeszukanie pogorzeliska nie doprowadziło do ich odnalezienia, a badania próbek popiołu wykluczyły możliwość spalenia się większej ilości papieru. Pozostawała jedynie możliwość, że Mieczysław miał gdzieś w obejściu jakąś specjalną skrytkę, której jeszcze nie odnaleziono, ale dalsi członkowie rodziny Lipów nie mieli o tym żadnej informacji. Pomimo szczegółowego przeszukania ruin obejścia Lipów, skrytki takiej nie odnaleziono. Śledczy nie poprzestali jednak wyłącznie na rozpracowaniu wersji rabunku. Szukano kolejnych poszlak i tak ustalono, że parę dni przed zabójstwami po Rzepinie kręciło się trzech obcych mężczyzn, którzy zachodzili do domów i prosili o jedzenie. Dość szybko ich odnaleziono i potwierdzono, że na noc z 2 na 3 listopada mieli niepodważalne alibi. Wieczorem 2 listopada ktoś z Rzepinian zwrócił uwagę na obcy samochód, który szybko przejechał przez wieś. Śledczy podjęli czynności operacyjne mające na celu przede wszystkim ustalenie, czy owej nocy nie skradziono w okolicy jakiegoś auta. Dość szybko ustalono, że faktycznie obcy samochód przez Rzepin przejechał, ale z zabójstwami nie miał nic wspólnego. Próbowano połączyć zbrodnie na Lipach z podpaleniem domu gajowego, do którego tydzień wcześniej doszło w pobliskim Prędocinie. Jego sprawcami mieli być Romowie, którzy po pożarze płacili w sklepie banknotami 500 zł. Bezskutecznie. Sprawy te nie miały ze sobą nic wspólnego. Sprawdzono również szpitale i stacje pogotowia ratunkowego. Co prawda ustalono, że atak był tak nagły, że Lipowie praktycznie się nie bronili. Nie można jednak było wykluczyć, często teoretycznie, że sprawcy mogli odnieść choć drobne obrażenia. Rozpytano starachowickich taksówkarzy na okoliczność kursów wykonywanych w noc zabójstwa, ale wszyscy wskazani pasażerowie okazali się posiadać alibi. Sprawdzono także pracowników fabryki samochodów ciężarowych, którzy nie stawili się w pracy po zabójstwach w poniedziałek 3 listopada. Wszyscy wykazali się odpowiednim alibi. Sprawdzono nawet mężczyznę, który w tamten poniedziałek był widziany w starachowicach w świeżo upranych spodniach. Podejrzewano, że mógł usuwać z nich ślady krwi. Na próżno. On również wykazał się posiadanym alibi. Biegli z zakresu badania pożarów na podstawie śladów rozprzestrzeniania się ognia stwierdzili, że jego źródło znajdowało się poza pomieszczeniem mieszkalnym w przylegającej do niego przybudówce pełniącej funkcję wozowni. Nie pozostawiło to śledczym innej możliwości niż przyjęcie wersji podpalenia. Nawet pomimo tego, że nie znaleziono ani przedmiotów, ani materiałów łatwopalnych, które mogłyby być użyte do wzniecenia pożaru. Analiza zeznań świadków wynoszących z płonącego domu zwłoki ofiar wykazała z kolei, że oprócz Zofii wszyscy zostali zaskoczeni w łóżkach i zginęli albo bezpośrednio w nich, jak Marianna i Krystyna, albo w niedalekiej od nich odległości, mając wciąż na sobie nocną odzież, jak Mieczysław i Władysław. Na pogrzebie Lipów było obecnych około 4 tysięcy osób. Trumny z ciałami ofiar sąsiedzi nielsi na ramionach. Zgodnie z miejscowym zwyczajem, trzy trumny były czarne, a dwie białe. Młodych ludzi chowało się bowiem w białych trumnach. Wobec fiaska czynności operacyjno-śledczych podejmowanych w dalszej okolicy, przeniosły się one z powrotem do Rzepina, gdzie funkcjonariusze starali się zdobyć więcej informacji o rodzinie Lipów, która, jak podkreślali świadkowie, cieszyła się w okolicy ogólnym szacunkiem. Lipowie, jak już wiemy, od wielu lat pełnili w Rzepinie funkcję sołtysów. Urząd ten pozostawał w innych rękach tylko przez krótkie okresy czasu. Tak długie i niejako dziedziczne pełnienie tak odpowiedzialnych funkcji związanych z egzekwowaniem podatków mogło wzbudzić w kimś niechęć do rodziny. Choć mieszkańcy Rzypina masowo zaprzeczali takiej niechęci, podkreślając, że Lipowie sami mieli problemy z władzami z powodu swojego zbyt liberalnego stosunku do zalegających z podatkami czy dostawami, że wyraźnie przedkładali dobre stosunki sąsiedzkie nad twardą literę prawa. Sięgnięto więc jeszcze dalej w przeszłość rodziny, do czasów okupacji, ale niestety nie wszystko dało się odtworzyć. Bez wątpienia w tamtym okresie Lipowie należeli do organizacji zbrojnej ale jakiej? Tego już się nie udało ustalić. Na Kielecczyźnie działało kilka organizacji, zarówno Armia Krajowa, jak i Armia Ludowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne. Tu i ówdzie wspominano, że Mieczysław Lipa mógł w okresie okupacji wykonywać wyroki na zdrajcach, ale nie odnaleziono nikogo, kto miałby na ten temat jakąś pewną wiedzę. Nie było także wiadomo, aby w okresie okupacji w okolicach Rzepina doszło do jakiegoś zdarzenia, za które po latach ktoś chciałby się mścić. Przesłuchiwano świadków także na okoliczności relacji wewnątrz rodziny, w końcu kiedy pięć osób mieszka w jednym, niezbyt dużym domu, a konflikty nie trudno. Jedyny jednak, jakiego istnienie można było przypuszczać, to powtarzana tu i ówdzie plotka, że Zofia Lipowa szczerze nie znosi żony szwagra i to z jej powodu Krystyna nadal mieszka u swojej matki. Z drugiej jednak strony Mieczysław, mąż Krystyny, wciąż prowadził z Zofią rodzinne gospodarstwo i porozumiewali się w jego sprawach bardzo dobrze. Władysław pracował w Starachowicach i na gospodarce pomagał jedynie dorywczo, a jego młodziutka żona, pomimo zaawansowanej ciąży, wciąż starała się być pomocna przy drobniejszych pracach. Owszem, Ucili się, jak każda rodzina, ale nie mieli między sobą napięć na tyle długotrwałych, żeby dały się zauważyć przez sąsiadów. W sumie we wszystkich wersjach sprawdzono alibi 150 osób, głównie mieszkańców Rzepina, gdyż wersja rabunkowego motywu zabójstwa wciąż pozostawała na pierwszym planie, a to oni mieliby ewentualną wiedzę o ilości gotówki przechowywanej w domu Lipów. Ustalono, że alibi na noc z 2 na 3 listopada nie ma jedynie 12 osób. Z uwagi na fakt, że zabójstwa musiała dokonać więcej niż jedna osoba, wśród tej dwunastki uwagę śledczych od razu przyciągnęli mieszkańcy Rzepina II. 64-letni Józef Zakrzewski oraz jego dwóch synów, 40-letni Czesław i 22-letni Adam. Józef i Czesław pracowali na roli. Adam był monterem w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, tej samej, w której pracował Władysław Lipa. Józef Zakrzewski i jego żona Helena mieli jeszcze córkę, Zofię, ale ta była zamężna i mieszkała w innej wsi. Czesław Zakrzewski również był żonaty i miał trójkę własnych dzieci. Wraz z żoną mieszkał u jej matki, ale i tak większość czasu spędzał w gospodarstwie rodziców. Mieszkańcy, inaczej niż o Lipach, o rodzinie Zakrzewskich nie mieli dobrej opinii. Było wiadomo, że kradną drewno z lasu. Starszy z synów Zakrzewskiego, Czesław, miał mieć zarówno jakieś postępowanie o kradzież mieszkaniową, jak i zatarg z Mieczysławem Lipą. Z całej trójki miał on też najbardziej wątpliwe alibi. Twierdził bowiem, że 2 listopada wrócił bardzo późno, więc nie chcąc budzić żony i teściowej, przespał się w szopie. Lipowie uskarżali się już wcześniej sąsiadom, przede wszystkim na Józefa Zakrzewskiego, który wyjątkowo niechętnie odnosił się do płacenia podatków oraz wykonywania obowiązkowych wówczas dostaw płodów rolnych. 3 listopada 1969 roku Zakrzewscy byli winni władzom około 7 ton płodów i około 400 kg żywca. Czwartego Józef Zakrzewski spłacił tą zaległość kwotą ponad 11 tysięcy złotych. Znalazł się świadek, który zeznał, że kiedy cały Rzepin biegł na pomoc do płonącej zagrody Lipów, widział Czesława Zakrzewskiego idącego pospiesznie w przeciwną stronę, od obejścia sołtysa przez pole w stronę lasu. Nie powiedział o tym podczas pierwszego przesłuchania, bo nie wydawało mu się to istotne, ale zapytany wprost o Zakrzewskich od razu przypomniał sobie o tym spotkaniu. Inny świadek 3 listopada, a więc rankiem po zbrodni na Lipach, widział Czesława i Adama Zakrzewskich udających się spokojnie do Starachowic z celem zakupu nowej wialni do zboża. Zakrzewcy trzymali się od zawsze na uboczu, tak więc nikt nie był zdziwiony, że nawet po pożarze nie włączyli się w życie wsi. Być może jednak próbowali… Kiedy przywieziono do Rzepina trumny z ciałami ofiar, Józef Zakrzewski właśnie przejeżdżał swoją furmanką i, jak to on, mrukliwie zaproponował, że powiezie gdzie trzeba. Miejscowi zakrzyczeli ko jednak i ponieśli trumny na ramionach. Chodziło im o to, żeby godnie uczcić pamięć lipów, a nie przewozić ich furmanką jak zwykły towar. W pogrzebie ofiar uczestniczyli obaj bracia Zakrzewscy. Adam nawet pomagał nieść jedną z Zdziwiło to że pinian Wszak cała wieś wiedziała o sporze jego rodziny z rodziną ofiar, ale uznano, że najwyraźniej w obliczu tragedii doszło do zakopania starych uraz. Po kilku miesiącach od zbrodni Józef Zakrzewski spotkał się z Jasztalową, matką Krystyny Lipowej. Wciąż mówiła ona o śmierci swojej córki i jej rodziny i wydawało się, że zupełnie nie może oderwać od tego myśli. Na wyrażoną przez nią po raz kolejny nadzieję, że poszukiwania sprawców postępują, Zakrzewski odparł flegmatycznie. Jak dotąd nie znaleźli, to i nie znajdą. Na temat Zakrzewskich przesłuchiwano niektórych ich sąsiadów z Rzepina. Stefan L. zeznał. Adam Zakrzewski, gdy miał być powołany do wojska, to stał się głuchy i do wojska nie poszedł. Ostatnio zatrudnił się jako kierowca, więc głuchym być nie może. Kilka lat temu Czesław Zakrzewski dostał lipne papiery, że jest chory na umyśle. Wszyscy gadają, że Zakrzewskimi ktoś kieruje i odpowiednio poucza, jak mają postępować. To pewne jak amen w pacierzu, że oni mają broń i to nie tylko myśliwską. Przypuszczam, że Józef posiada broń jeszcze z okresu wyzwolenia. Wkrótce potem starszy z synów Józefa, Czesław, znów poszedł do lasu pod drewno. Tym razem Pnie pociął i obłożył nimi jeden z budynków gospodarczych, aby nie zwracać uwagi z drewna na podwórku. Choć jednak poprzednie kradzieże uchodziły mu na sucho, postępowania w tych sprawach umarzano, tym razem się nie udało. Czesław Zakrzewski został aresztowany, a w domu Józefa Zakrzewskiego założono podsłuch. Tuż po aresztowaniu zaczęto przesłuchiwać Czesława również na okoliczność stosunków z rodziną Lipów i jego alibi na noc z 2 na 3 listopada. Czesław plątał się w wyjaśnieniach i nie umiał znaleźć logicznej odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Alibi, jak już wspomniałam, podał bardzo wątpliwe. 2 listopada miał wrócić późno, sporo po 23, i aby nie budzić żony i teściowej poszedł spać do stodoły na siano. Pomijając fakt, że taki nocleg w listopadzie przy silnym wietrze byłby cokolwiek dziwny, oznaczało to, że nikt go przez całą noc nie widział. Po miesiącu przesłuchań postawiono Czesławowi zarzut współudziału w zabójstwie rodziny Lipów. Krótko potem aresztowano także Józefa Zakrzewskiego. Adam przebywał w areszcie już wcześniej. Został zatrzymany pod koniec listopada 1969 jako podejrzany o udział w napadzie, i twardo udawał, że nie słyszy, a kiedy już zmuszono go do odpowiedzi, twierdził, że nic nie wie. Po aresztowaniu całej trójki niezwłocznie skierowano ich na badania sądowo-psychiatryczne oraz przeszukano zabudowania Zakrzewskich, zryto też traktorami otaczające je działki. Podczas przeszukania domu wśród innych dowodów odnaleziono także niewysłane nigdy zawiadomienie o przestępstwie sporządzone przez Czesława o następującej treści. Zakrzewski Czesław, Rzepin, Pocz, Pawłów do prokuratora powiatowego w Starachowicach. Doniesienie. W dniu 20 września 68 o godz 12 wpadły do mego ojca domu złodzieje i z mnie 4 zł z szafy, które miałem pożyczone od mego stryjka zakrzewskiego Jana, zam w Radkowicach, Pocz, Pawłów. W tym czasie, kiedy skredli mi te pieniądze, nie było mnie w domu, tylko była moja matka, która choruje na atak serca lat 62 i złapali matkę, krzywili ręce, żeby nie krzyczała, zwracam się z zażaleniem do prokuratora o ścisłe dochodzenie. Mam na utrzymaniu troje dzieci, żonę, nie pracuję nigdzie, jestem w krytycznym położeniu, mej żony rodzice wyganiają mnie z domu i moje rodzice również tyle mego majątku, co mi złodzieje z kredli. Pytałem się mojej matki Heleny, kto był, to mi powiedziała, że poznała przewodniczącego prez GRN z Rzepina. Milicja mnie dusiła, żebym nie widział, co robią trzech złodziei, czy Zakrzewski. Pomijając już fakt, że pismo to jest idealnym dowodem na zaniedbania edukacyjne w rodzinie Zakrzewskich, Dość dobrze obrazuje też ich stosunek do Władysława Lipy, bo to on był wówczas przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzepinie i prawdopodobnie po prostu przyszedł wyegzekwować podatki. Okazało się, że zabezpieczone dowody łączą ojca i synów nie tylko z zabójstwem rodziny Lipów w trakcie przeszukania znaleziono również niemiecki karabin Mauser kalibru 7,92 mm o numerze 6128 wraz z amunicją i rosyjski rewolwer typu Nagant kalibru 7,62 mm o numerze 873 84 po sprawdzeniu okazało się, że odłamki pocisku z karabinu Mauser znalezionego w rzeczach Czesława Zakrzewskiego zostały znalezione przy zwłokach zamordowanego w 1954 roku w Michałowie Bolesława Hartunga oraz zamordowanego 10 maja 1960 roku w Rzepinie Jana Borowca, zaś po zdaktyloskopowaniu podejrzanych że odcisk palca tego samego Czesława zabezpieczono 13 grudnia 1957 roku w Trzeszkowie na miejscu zabójstwa sołtysa Jana według niektórych źródeł Jerzego Zaczekiewicza. Czesława skonfrontowano z faktem, że spieszący do pożaru u Lipów Świadek, zresztą Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, widział go oddalającego się od jej zabudowań. Odparł, że strażak to podły człowiek, bo nie mówi tego, co byłoby dla niego, Czesława, dobre, tylko to, co złe. Chcąc uprawdopodobnić, że strażak zeznaje przeciwko niemu z zemsty, przyznał się do kradzieży mleka na jego szkodę. Tylko, że takiej kradzieży nie było. Podejrzanego poinformowano również, że podczas przeszukania zabudowań jego rodziców znaleziono małą siekierkę z krótkim trzonkiem drewnianym i wyszczerbionym ostrzem. Zapytany, czy użył jej podczas zabójstw Lipów, Czesław padł na kolana i zaniósł się krzykiem – Jezusie Maryjo, ja tam nie był, Jezusie, Twoje rany nie pomogą, widzisz co robią, tam był front, rżnęli nożami, krew brzgała po ścianach. A potem szybko się uspokoił i uwagi o krwi już nie wyjaśnił. Śledczy dość szybko zorientowali się, że Czesław przyznał się do mniejszego przestępstwa, aby uniknąć pytań o Lipów. Kiedy mu o tym powiedzieli, zaczął dla odmiany symulować chorobę psychiczną. Podczas najbliższego przesłuchania przez prawie pół godziny jedynie płakał i powtarzał Boję się, żona mnie bije. Kiedy odprowadzano go po przesłuchaniu do celi, kurczowo wczepiał się w marynarkę eskortującego go oficera. Kilka razy z pokoju przesłuchań czołgał się do celi, kilka innych udawał niemowę i na nic nie reagował. Milicjanci postanowili przeczekać jego nową taktykę. O dziwo, Czesław skapitulował dość szybko. Być może miał świadomość, że bardzo poważnie zagraża mu kara śmierci. A być może załamał go fakt, że śledczy wykryli, skąd zakrzewscy czerpali swoją wiedzę o postępowaniu karnym i co sprawiało, że ich wcześniejsze przestępstwa na ogół pozostawały bezkarne. Okazało się otóż, że w gronie bliskich znajomych Józefa Zakrzewskiego, prostego rolnika i analfabety, był także... Sędzia Sądu Rejonowego w Starachowicach. Do jego osoby, jeśli pozwolicie, wrócimy trochę później. Kapitulacja Czesława oznaczała zakończenie symulacji, na które śledczy i tak nie reagowali, ale do współpracy z nimi wcale nie zamierzał przystępować. Złożył za to obszerne wyjaśnienia wskazujące, że zabójstwa Lipów dokonał sąsiad Józefa Zakrzewskiego, a on, Czesław chętnie wskaże miejsce ukrycia obciążających sąsiada dowodów. Zgodnie z protokołem przesłuchania wyjaśnił, że Widziałem jak sąsiad chował te rzeczy. Robił to zaraz potem, jak zamordował tych ludzi i ich podpalił. Podpatrzyłem to wszystko jak chciał ukryć broń na swoim polu, a ja te rzeczy przeniosłem pod jego strzacha. Po tym jak lipy się spaliły, powiedziałem mu, że wiem o wszystkim, że to on ich pozabijał. Wtedy on się przestraszył i dał mi 10 tysięcy, żebym trzymał gębę na kłódkę. Część tych pieniędzy zaraz wydałem, ale trochę powinno być jeszcze w domu. Wiem też o broni, co ją ukrył w lesie. Zarządzono wizję lokalną i przewieziono Czesława do Rzepina. Po drodze próbował uciec z konwoju, aby, jak przyznał, nielegalnie przekroczyć granicę. W rosnącym na terenie sąsiada Dębie wskazał ciuple, w której istotnie ukryte były damskie pończochy, jak się później okazało należące do Krystyny Lipy, rękawiczka i zegarek. W pobliskim lasku wskazał z kolei krzew, spod którego wykopano zawiniątko z pistoletem, karabinem i maską na twarz wykonaną z czarnej tkaniny. Współpraca z władzami napełniła Czesława poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, w związku z którym oczekiwał darowania wszystkich kradzieży, zwolnienia z aresztu i przyznania nagrody. Jak napisał w liście do prokuratora. Pragnąłem przyczynić się do odnalezienia tego, czego MO poszukiwało. Otworzyłem przed Wami serce, mając na uwadze, że posiadam drobne grzechy, łatwe do skreślenia. Sąsiad zakrzewski był znaleziskiem szczerze zdziwiony. Zeznał, że po raz pierwszy w życiu widzi te przedmioty, a pomówiony przez Czesława został zapewne dlatego, że stosunki z jego rodzicami nigdy mu się dobrze nie układały, sprzeczali się praktycznie o prawie wszystko. Bardziej od swojego sąsiada zdziwiony był chyba tylko Józef Zakrzewski, kiedy okazało się, że na ujawnionej w ten sposób broni nie ma żadnych odcisków palców sąsiada, za to jego, Józefa, jak najbardziej są. Wobec takiej porażki Czesław poddał się wreszcie i sporządził następujące oświadczenie. Zakrzewski Czesław z Józefa, więzień śledczy kwm -o w Kielcach, Dnia 13 lipca 1970, godzina 17. Oświadczenie. Niniejszym oświadczam, że pobicia i z palenia lipów z w rzepinie pierwszym z 2 na 3 listopada 1969 dokonałem razem ja z ojcem Józefem i Adamem moim bratem. Do wypadku tego doszło w następujący sposób. 2 listopada 1969 ześliliśmy się wieczorem u ojca Józefa Zakrzewskiego, zamieszkałego w Rzepinie II, ja, ojciec i Adam, ja miałem karabin, ten, który oddałem KWM w Kielce, bo te dnia 11 lipca 1970 w lesie Rzepina byłem w masce zrobionej z Portek i wyjaśniam w tej masce, co wydałem KWM w Kielce, z uwagi tej, że czuję się zmęczony, dalsze oświadczenie napiszę po odpoczynku C. Zakrzewski. Było to pierwsze oficjalne przyznanie się do winy Czesława, wcześniej zrobił to już jednak w sposób całkowicie nieoficjalny. W przejętym przez śledczych liście do rozgłośni Radio Wolna Europa. Milicja osadziła z nim bowiem w jednej celi swojego człowieka. I tu niestety nie wiem, czy funkcjonariusza pod przykrywką, czy cywilnego informatora w źródłach określa się tę osobę jedynie mianem agenta który udając skazanego długo przekonywał Czesława, że w zamian za opisanie zbrodni na Lipach, która przecież była tylko walką z komunistycznymi władzami, zostanie odbity razem z ojcem i bratem przez komandosów i wywieziony na zachód. I Czesław, tak przecież sprytny, jeśli chodzi o działalność przestępczą i ukrywanie jej śladów, teraz wykazał się skrajną, hmm, nazwijmy to ładnie, naiwnością, ponieważ w historię o komandosach uwierzył. Dawał do zrozumienia, że na nich czeka podczas wizji lokalnych, rozmów z rodziną, a nawet już w czasie procesu. Prawdopodobnie do ostatniej chwili był przekonany o ich rychłym pojawieniu się i w oparciu o to przekonanie zaczął w listach przekonywać ojca, żeby też się przyznał, bo radiowolna Europa nie da im przecież zginąć. Aby zdobyć więcej informacji o podejrzanych, przesłuchano także mężczyzn osadzonych razem z nimi w areszcie śledczym. Jeden z nich, Stanisław B., zeznał. Kiedy siedzieliśmy razem, najczęściej wieczorem, przed ciszą nocną, Zakrzewski wielokrotnie mówił nam o zabójstwie Lipów. Czasami wszystko opowiadał ze szczegółami, innym znów razem udawał, że nic na ten temat nie wie, a poprzednią historię tylko sobie wymyślił. Początkowo sądziliśmy, że z jego głową jest coś nie tak i na pewno ma zaniki pamięci. Ale kiedy pytaliśmy go o datę urodzenia czy ślubu, nie miał z tym żadnych problemów. Przyznanie się do udziału w zabójstwie Lipów zerwało chyba jakieś tamy w Czesławie, ponieważ podczas kolejnych przesłuchań przyznał się także do uczestnictwa w zabójstwach Rzaczkiewicza, Borowca i Hartunga oraz usiłowaniu zabójstwa niejakiego Kuchniaka, a ponadto napadów z bronią w ręku na sklep GS, prywatną restaurację, ambulans pocztowy oraz leśniczego, a także licznych kradzieży zwierząt gospodarskich i ubrań suszących się po praniu na sznurach. Kiedy Józef Zakrzewski został poinformowany, że jego starszy syn przyznał się do wszystkich zarzutów, zareagował spokojnie. Stwierdził, jestem niewinny, nikogo nie zabiłem, nic nie wiem i nic nie słyszałem. W sprawie zaś śmierci lipów wiem tylko tyle, że byłem na ich pogrzebie. Osobiście nie miałem potrzeby zdobywać pieniędzy w sposób przestępczy. Jestem człowiekiem bogatym. Posiadam 130 tysięcy w gotówce, które uzyskałem ze sprzedaży owoców z sadu. Pieniądze te przechowuje zakopane w przydomowym ogródku. Zarządzono więc konfrontację obu podejrzanych, ale Józef nadal pozostawał nieugięty. – W co mnie wciągasz? Nie zakładaj mnie szubienicy na głowę! – prosił Czesława. Służba więzienna zwróciła jednak uwagę na fakt, że coraz gorzej spał i coraz więcej czasu spędzał, gapiąc się przed siebie i o czymś intensywnie rozmyślając. W dniu 6 sierpnia także on przyznał się do udziału w zabójstwie Lipów. Wyjaśnił, była to zemsta, do której doprowadzili nas Lipowie. W czasie akcji rozpoznał nas Mietek Lipa, wymienił nasze nazwisko i to ich zgubiło. Aby się nie wydało, musieli im wymordować wszystkich. Przeszukano przydomowy ogródek Zakrzewskich. Spod krzaka jaśminu wykopano dwa słoiki wypełnione pieniędzmi w łącznej kwocie około 130 tysięcy złotych. Na kilku banknotach ujawniono ślady krwi. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, czy udało się połączyć te ślady z kimś z rodziny Lipów. Być może jednak nawet ich nie badano, jeśli były zbyt małe, aby dostarczyć wystarczającej ilości materiału dowodowego. Pamiętajmy, że na początku lat 70. o badaniach DNA jeszcze nikt nie słyszał, a identyfikacja na podstawie właściwości grupowych krwi nie dawała stuprocentowej pewności. Tak w ogóle dawno nie nagrywałam niczego dla opornych. Chcecie może odcinek o serologii, czyli z czego się składa krew i co możemy uzyskać z jej badania? Po przyznaniu się do zabójstwa Lipów Józef wyjaśnił, że jest również sprawcą zabójstwa Jana Rzeczkiewicza i Jana Borowca. Wbrew pozorom najdłużej trwało nakłonienie do wyjaśnień najmłodszego z Zakrzewskich – Adama. Przez ponad miesiąc powtarzał w kółko, że nic nie wie i nigdzie nie był, albo symulował kłuchotę, zanim wreszcie własnoręcznie sporządził oświadczenie opisujące przebieg zabójstwa Lipów. Postępowanie przygotowawcze zakończono i 22 marca 1971 roku rozpoczął się przed sądem wojewódzkim w Kielcach proces Juba i Adama Zakrzewskich. Składowi orzekającemu przewodniczył sam prezes sądu wojewódzkiego, sędzia Jan Borodej. Towarzyszył mu sędzia Henryk Lasota oraz trojołowników. oskarżali prokuratorzy Jan Sikora i Jerzy Herman, oskarżonych zaś z urzędu bronili adwokaci Jan Steyer, Zdzisław Schreier i Maciej Reczko. Proces cieszył się takim zainteresowaniem, że na salę rozpraw wydawano karty wstępu, a ci, którzy nie mieli szczęścia ich otrzymać, nieraz do późnych godzin wieczornych koczowali pod budynkiem sądu w nadziei zobaczenia chociaż przez chwilę wyprowadzanych pod konwojem oskarżonych. Do Kielc przyjechała nawet telewizja i nagrywała na sali sądowej przebieg procesu, co w latach 70. musiało być nowością. Część z tych nagrań wyemitowano. A reporterzy kręcili się także po sądowych korytarzach i zaczepiali publiczność, prosząc o wypowiedzi do kamery. Zgodnie z aktem oskarżenia, Zakrzewskim zarzucono, iż. W nocy z 2 na 3 listopada 1962 roku w Rzepinie w powiecie Urzeckim, działając wspólnie w zamiarze pozbawienia życia pięcioosobowej rodziny Lipów i dokonania zaboru pieniędzy pochodzących z poboru podatków od miejscowych rolników, Józef Zakrzewski posługując się rewolwerem, siekierą i nożem, Czesław Zakrzewski karabinem, motyką i nożem, a Adam Zakrzewski siekierą, Zadali Zofi Lipie, Władysławowi Lipie, Krystynie Lipie, Mariannie Lipie i Mieczysławowi Lipie liczne rany rąbane, kłute i tłuczone, wskutek czego wymienieni ponieśli śmierć. Po czym zabrali w celu przywłaszczenia kwotę nie mniejszą, stanowiącą mienie społeczne, a nadto Czesław Zakrzewski zabrał w celu przywłaszczenia trzy pary pończoch damskich, dwie pary męskich rękawiczek ze skóry, kilka kłębków wełny i zegarek w wartości 600 zł na szkodę rodziny Lipów. Po dokonanych zabójstwach podpalili zabudowania mieszkalne i gospodarcze rodziny Lipów, które spłonęły. Ponadto Józefowi i Czesławowi Zakrzewskim prokuratura zarzuciła zabójstwo Bolesława Hartunga, Jana Rzeczkiewicza i Jana Borowca oraz trzy napady rabunkowe z użyciem broni palnej i nielegalne tejże broni posiadanie, Adam Zakrzewski usłyszał zarzut dokonania wspólnie z bratem Czesławem mienia prywatnego, a Czesław Zakrzewski indywidualnie osiem kolejnych zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa Jana Kuchniaka i jego rodziny poprzez podpalenie ich zabudowań w porze nocnej. Wśród przedstawionych sądowi dowodów rzeczowych zabezpieczonych podczas przeszukania u Zakrzewskich znalazły się m.in. kłębki białej owczej wełny przędzonej w domu, które brat Władysława Lipy rozpoznał jako własność jego żony, Krystyny. Miała ona podczas wizyty u szwagra podzielić się tą wełną z jego żoną, aby każda z nich mogła sobie zrobić sweterek. Był też znaleziony w dziukli dębu sąsiada zegarek marki stołeczny, własność Władysława. W spalonym obejściu Lipów odnaleziono jego metryczkę. Złodzieje nie zwrócili jednak uwagi na fakt, że podczas pobytu w wojsku kolega chciał zrobić Władysławowi psikusa i wymalował mu na cyferblacie tego zegarka kwiatki. O dziwo, Władysławowi pomysł się bardzo spodobał i z radością nosił swój zegarek wróżyczki, które teraz jego brat zidentyfikował. Jako pierwszego do złożenia wyjaśnień sąd wezwał Czesława. Wywołało to zdziwienie, ponieważ obecni na sali spodziewali się, że przesłuchanie zacznie się od Józefa, Sława to, że po raz pierwszy w życiu wystąpił gdziekolwiek przed ojcem. Zaskoczyło do tego stopnia, że przyznał się do wszystkich zarzutów, obciążając przy tym ojca i brata. W związku z tym, że jego wyjaśnienia trwały 3,5 dnia, miał jednak czas, aby się opamiętać i wszystko odwołać. W ostatecznej wersji zapomniał nawet, czy kiedykolwiek przyznał się do popełnienia jakiegokolwiek zabójstwa. W następnej kolejności przesłuchano Józefa. Już pierwszego dnia odwołał on wszystkie wyjaśnienia złożone w śledztwie i do niczego się nie przyznał, twierdząc – stali nade mną, to i takim mówiłem. Drugiego dnia zmienił jednak zdanie i przyznał się do dokonania wraz z Czesławem wszystkich zarzucanych im czynów. Młodszy syn, Adam, miał być niewinny. Z racji zbyt młodego wieku nie mógł uczestniczyć w trzech zabójstwach z lat pięćdziesiątych, natomiast w obejściu Lipów miało go w ogóle nie być. Adam również odwołał złożone w śledztwie przyznanie się do współudziału w pięciokrotnym zabójstwie i podpaleniu i, dla odmiany, zdania już nie zmienił, do końca obstając przy swojej niewinności. W końcu skrętych wyjaśnień Zakrzewskich udało się jednak odtworzyć przebieg nocy z 2 na 3 listopada. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Mieczysław Lipa zbierał się do Jana a Władysław i Krystyna Lipowie żegnali się z teściami, Czesław Zakrzewski przyszedł do domu rodziców, w którym mieszkał też jego brat. Ponieważ Adam tego dnia zaraz po powrocie z pola i zjedzeniu kolacji położył się i zasnął, Czesław zbudził go i polecił nigdzie już nie wychodzić na robotę. I Adam, który teraz bez przerwy powtarzał, że nie było go w obejściu Lipów, został w domu i po prostu dalej spał. Około 22 Czesław wrócił i ponownie go obudził, mówiąc, że teraz pójdą do Lipów po pieniądze. Adam próbował protestować, tłumacząc bratu, że od cudzych pieniędzy lepsze są te zarobione. Czesław pozostał niewzruszony i dość pogardliwie odpowiedział – nie będę się cały miesiąc wieszał na samochodach jak ty, mogę za 10 minut zarobić 2000. W końcu Adam przyznał, że strach mu iść, ale Czesław nie dał się przekonać i znów kazał wstawać, a potem poszedł do kuchni do ojca. Kiedy Adam po kilku minutach wszedł do kuchni, zobaczył, że ojciec robi coś ze swoim rewolwerem, a Czesław czyści karabin. Przestraszony tym widokiem miał krzyknąć – Matko Boska, kochana, co wyrobita? Jak się wyda, to matka zostanie sierotą. Na co Józef miał mu flegmatycznie odpowiedzieć – nie wyda się. Do obejścia lipów poszli osobno. Józef razem z Adamem – być może, aby ojcowskim autorytetem powstrzymać go przed ucieczką – Czesław zaszedł dzielnie. Wszyscy trzej założyli maski. Czesław z dziecięcych spodenek, a Józef Adam z pończoch. Spotkali się dopiero na pagórku, koło zabudowań. Czesław wręczył Adamowi przyniesioną siekierę. Sam miał karabin i nóż, a Józef rewolwer i kolejny nóż. Adam jeszcze próbował przekonywać, że jest zbyt silny wiatr, ale Józef odpurknął mu, że właśnie dzięki temu będzie się lepiej paliło. Cicho weszli na teren gospodarstwa lipów. Wiatr pomagał, tłumiąc ich kroki. Przez małe okienko kolejno weszli nicy, przeszli przez nią i wydostali się na podwórze. Weszli do stajni, odwiązali konia i wyprowadzili go na zewnątrz. Zwierzę obdarzone niespodziewaną wolnością zaczęło kręcić się i parskać. Zakrzewcy czekali, aż ktoś wyjdzie z domu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Po kilku chwilach rozległy się kroki i w drzwiach domu pojawiła się Zofia Lipowa. Czesław szepnął – dziabnij! A wtedy ze stajni wybiegł Adam, zamachnął się i uderzył ją obuchem siekiery w głowę. Do domu pierwszy wbiegł Józef Zakrzewski i w sieni natknął się na zaspanego Władysława Lipę. Zaczęli się szarpać. Wyglądało na to, że Zakrzewski nie poradzi sobie z młodszym i sprawniejszym Władysławem, więc krzyknął – „Czesie, kratuj. Czesław nadbiegł, uderzył Władysława w głowę kolbą karabinu, a Józef pchnął go wówczas nożem. Kiedy Adam dotarł do domu, zobaczył, że ojciec trzyma na muszce rewolweru Mieczysława Lipę i wygraża mu, żądając pieniędzy. Mieczysław próbował tłumaczyć, że żadnych pieniędzy w domu nie ma, ale Józef zakrzyczał go, że przecież ludzie wpłacali podatek gruntowy. Mieczysław skapitulował, podszedł do łóżka swojej matki, Marianny i zaczął wyciągać pieniądze. Słabo już widząca staruszka pytała, co to, kto to, na co syn odpowiedział jej, to są zakrzewcy, mamo. I w ten sposób wydał rodzinę na śmierć. Nie zdając sobie z tego sprawy, znalezione w siedniku pieniądze, spokojnie położył na stole. Adam zagarnął paczkę pieniędzy do kieszeni i pobiegł do stodoły posłomy. Kiedy wrócił, Mieczysław Flipa leżał już na podłodze, twarzą w dół, a Marianna jęczała na swoim łóżku. W pokoju, gdzie spała Krystyna, dobiegały odgłosy uderzeń i sapanie Józefa. Adam zaczekał na ojca i wyszli razem. A Czesław został, żeby dobić motyką Zofię i Mariannę, a potem podpalić dom Lipów. Kiedy płomienie strzeliły w górę, jego brat i ojciec byli już w domu. A jego samego zauważył świadek, kiedy szedł pospiesznie przez pole od strony domu sołtysa. Składając wyjaśnienia, Adam nadal wypierał się udziału w zbrodni. Wyjaśniał, że kiedy zbliżali się do zabudowań Lipów, rozszczekał się pies, a on przestraszył się i zawrócił do domu. Józef podtrzymał jego wersję, wołając do sądu «Ja winien i winien, Czesiek! Adama tam nie było!» Czesław jednak zeznawał przeciwko bratu, opisując szczegółowo jego udział w zabójstwach. Józef Zakrzewski stanął przed sądem w niechlujnej granatowej marynarce, trzymając w dłoniach czapkę. Oprócz zaprzeczania udziałowi Adama w zbrodni, na wszystkie pozostałe pytania odpowiadał krótko «nie». Nie chodził do Lipów, nie znał ani Jana Rzeczkiewicza, ani Jana Borowca, nawet nie wiedział, że zostali zamordowani. Wobec przesłuchującego go przewodniczącego składu, sędziego Borodeja, był ustępliwy i ugodowy. Na pytanie, słuchajcie Zakrzewski, w śledztwie mówiliście co innego. Flegmatycznie odpowiedział, pytały, to i mówiłem. Ale Czesław też mówił w śledztwie i teraz, w czasie rozprawy, obciążał was. Twierdził, że byliście u Lipów, u Borowca, u Rzeczkiewicza. A niech tam mówi. Będę się z nim bił. Dopiero kiedy przewodniczący przypomniał, że Czesław obciążał również Adama, którego ojciec tak bardzo starał się uchronić przed odpowiedzialnością, Józef okazał jakieś emocje. Bardzo mął dłonie na barierce miejsca dla świadków i po raz kolejny powtórzył, że Adama u Lipów nawet nie było. A potem, jakby dla zatarcia tego wrażenia, Nagle rzucił się w kierunku stołu, na którym wyłożono dowody rzeczowe, m.in. siekierę, motykę i noże. Osadzony na miejscu przez konwojujących milicjantów, wyjaśnił, że chciał sobie pożyczyć bateryjkę, bo na sali tyle światła. Zapewne chodziło mu o oświetlenie na potrzeby nagrania telewizyjnego, że on też chciał sobie poświecić. Potem zmienił zdanie i stwierdził, że chciał sobie obejrzeć beret. Następnego dnia przesłuchanie przejął sędzia Lasota, drugi z zawodowych sędziów w składzie. Chciał kontynuować wątek, pytając, więc jak to było z Adamem? Czesław mówił, ale Józef znów zaczął wołać. Do sądu powiem, do profesorów co tu są, że Adam nie winien. Adam tak płakał, tak się rzucał, o Jezus kochany, darować sobie tego nie mogę, że on tu jest, jakiego losu on doczeka, to wszystko bez prześka. tak się rozbolał, że się chowa, haruje, chodzi koło tego, a potem grzywne trzeba jeszcze płacić. I wykrzyczawszy to rozpłakał się. Uspokoiwszy się, Józef dalej wypominał. Cześkowi dałem dwoje krów, konia, matka mu dała pole, bo chciał się usamodzielnić. Potem wyszła z tego awantura, bo jego świnie ryły mój grunt. Mówiłem do niego. Inne dziecko by usłuchało, ale Czesiek stanął przede mną, Tom go klepnął w pysk. Wszystko bez Cześka. On był zawsze taki nieusłuchany. Czesiek teraz mówi, że Adam uderzył się kierą, To nieprawda. Wreszcie sąd zadał pytanie, na które wszyscy czekali. Dlaczego? Dlaczego zginęło pięcioro lipów? Co stało za tą zbrodnią? Odpowiedzi Józefa chyba nikt się nie spodziewał. Poborcy przychodzili. Pamiętał nazwiska wszystkich poborców podatków rolniczych i pamiętał też, że kiedyś z jednym przyszedł Władysław Lipa, będący wówczas sołtysem Rzepina. Wizyta ta wiązała się z oddaniem Tucznika, a zakrzewscy nie mieli w zwyczaju płacić obowiązkowych podatków i dani. Tucznika już wcześniej Józef nielegalnie sprzedał za niewywiązanie się z obowiązku jego przekazania, stanął przed sądem, który wymierzył mu wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywne. Według Zakrzewskich sprawę o nieoddanie Tuńczyka założył im Władysław, więc zgodnie zapałali do niego nienawiścią. Znów według wyjaśnień Józefa. Lipów we władze było pełno. W gminie był ich cały związek i Mietek też, jak był sołtysem, to robił mi na despekt. Proszę sądu, bo chciał się żenić z moją córką, a ona go nie chciała. Lipy wiecznie kpiły z nas. To były harde komunisty. Zaprzysięglimy im zemstę, to musieli jej dotrzymać. Józef w swoich wyjaśnieniach dość długo wyliczał krzywdy doznane od lipów, zapewne równie prawdziwe jak despekt uczyniony zalotami do jego córki, a kończąc wyjaśnienia wyznał. Patrzę, proszę sądu, na to nieszczęście ludzkie. Nie mogę myśleć o lipach. To nieszczęście widzę na swoich dzieciach. Być może pod wpływem ojca Czesław spojrzał na brata i stwierdził Adam nie jest winien. Obciążałem go, bo miałem na niego złość. Po wyjaśnieniach oskarżonych nadeszła pora na zeznania świadków. Ci, którzy stawili się przed sądem, mówili mało i niechętnie, ale kiedy zadawano im precyzyjne pytania, nie unikali odpowiedzi, ani nie zasłaniali się niepamięcią. Z zeznań świadków wyłonił się specyficzny obraz rodziny Zakrzewskich. Przede wszystkim... W sezonie owocowym Józef co tydzień jeździł na targ w Starachowicach z dostawami, a gdy warunki dopisały, wyciągał z hektara sadu około 20 tysięcy złotych rocznie. Oprócz sadu, wraz z żoną gospodarował na ośmiu morgach ziemi. W zależności od przelicznika mogło to być od 3 do 6 hektarów pola. Adam, jedyne dziecko mieszkające jeszcze z rodzicami, ze swojej fabryki w Starachowicach przywoził około 3 tysięcy złotych miesięcznie. Na trzy osoby kwoty te wystarczały w zupełności i w niczym nie usprawiedliwiały niewywiązywania się przez rodzinę z obowiązków podatkowych. Było ich stać, ponadto Józef potrafił także do swoich podstawowych zysków z ziemi dorobić. Hodował konie, miał dużą bryczkę, żadne wesele w Rzepinie nie obyło się bez jego zaprzęgu. Józef i Czesław, oprócz niechęci do rozstawania się z pieniędzmi, wyróżniali się także mrukliwością i nietowarzyskością. Józef rzadko kiedy odpowiadał nawet na sąsiedzkie Dzień Dobry. Obaj nie przyjmowali gości, ani też nigdy sami nie chodzili do sąsiadów. Być może dlatego, żeby nikt w Rzepinie nie dowiedział się, co tak naprawdę dzieje się w rodzinnym domu Zakrzewskich, a nie działo się tam dobrze. Czesław chciał się usamodzielnić, ale Józef mu nie pozwalał i żelazną ręką kierował całym gospodarstwem, również rzekomo podarowaną Czesławowi ziemią. Kiedy Czesław nie zgadzał się z decyzją ojca, dostawał w twarz. Kiedy się ożenił, Józef kilkukrotnie uderzył także jego żonę. Adam przyznał, że ojciec go ostrzegał przed Czesławem. Miał mówić, nie chodź, Adaś, w kawalerkę wieczorem, bo cię Czesiek gdzie kiedy ubije. Adam uważał, że Czesiek nie traktował uczciwie ojca i matki. Często wywoływał awantury, bo chciał już objąć, przeznaczył ją dla Adama i dla niego odkładał pieniądze. Najmłodszy syn był zarazem jego ukochanym dzieckiem, czy też raczej jedynym, któremu tą miłość okazywał. Jednak ojca i najstarszego syna łączyły dwie cechy charakteru. Obaj byli łasi na pieniądze i przeczuleni na punkcie uszczupania własnego majątku. Obaj też łatwo popadali w zajadłą nienawiść, zwłaszcza wobec osób, które według nich faktycznie ten majątek uszczuplały. Tak jak uważali, zrobił to Władysław Lipa. Józef i Czesław Zakrzewscy przewijali się zarówno w zeznaniach świadków, jak i aktach dochodzeń policyjnych w wielu drobniejszych sprawach, najczęściej kradzieży, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Rzepinie. Do jednej z nich, napadł pod koniec listopada 1969 roku, Adam został nawet tymczasowo aresztowany. Najgorszą opinię z oskarżonej trójki w Rzepinie miał Czesław, uważany przede wszystkim za agresywnego brutala. Mieszkańcy wciąż pamiętali mu, że kiedy złapał w ojcowskim sadzie sześcioletniego chłopca, który przyszedł kraść jabłka, siłą zaciągnął wyrywające się dziecko do chlefika i tam zamknął ze świniami na kilka godzin. Po tym zdarzeniu chłopiec zaczął się jąkać. Mówiło się też, że napotkawszy gdzieś przy drodze śpiącego miejscowego pijaka, Czesław obciął mu ucho, po czym wszedł do gospody, pokazał je zgromadzonym i oświadczył – ładny był, to teraz będzie ładniejszy. Po czym zamówił wódkę. O ile historia o chłopcu w Chlewiku została przed sądem potwierdzona ze znaniami świadków, o tyle nie wiem, czy udało się udowodnić historię z mężczyzną bez ucha. Ale nawet jeżeli była tylko plotką, dużo mówi o samym Czesławie fakt, że tworzono o nim takie plotki. Tajemnicą Poliszynela dla całego Rzepina pozostało oni i często chodzili uzbrojeni. Zaraz po wojnie ogłoszono amnestię, w ramach której można było dobrowolnie zdać całą broń lub wskazać miejsce jej ukrycia, jeśli się o jakimś wiedziało. Józef uznał jednak, że to jego to nie dotyczy i ukrył w obejściu kilka sztuk broni, głównie rewolwerów, z których nadal korzystał. Zapytany o motyw zabójstwa Lipów, Czesław, nieco odmiennie niż jego ojciec, stwierdził, że poszli odebrać od nich pieniądze. Te, które Józef musiał zapłacić jako grzywne za niedostarczenie tuńczyka. Oskarżonych w trakcie przewodu sądowego przesłuchano także na okoliczność zarzutów zabójstw Bolesława Hartunga, Jana Rzeczkiewicza i Jana Borowca. Zarzutami tymi objęci byli tylko Józef i Czesław. Adam miał wówczas raptem kilka lat i nie mógł uczestniczyć z ojcem i bratem w tych zbrodniach. Przesłuchanie Czesława na temat wcześniejszych zabójstw sprawiło, że mózg mi wypadł. W swoim reportażu pani Maria Osiadacz zanotowała następujący dialog. Dlaczego zabiliście Hartunga? To był zły człowiek. Dlaczego zły? Była rewizja, przyszedł jeden taki podobny. Zakrzewscy mieli wówczas budować nowy dom. Na podwórzu leżało drewno na budowę. Wraz z funkcjonariuszami milicji obywatelskiej dokonać rewizji przyszedł jeden cywil podobny do Bolesława Hartunga. I to właśnie on zakwestionował drewno jako kradzione. Budowę domu wstrzymano. Nikt z Zakrzewskich nie zaprzeczył, że drewno faktycznie było kradzione. Znacznie bardziej istotne dla nich było to, że musieli je oddać. Choć rewizja miała miejsce w latach 40. i Józef i Czesław szukali człowieka, który zabrał im drewno cały czas. Zapomnieli już jak wyglądał, ale wciąż go nienawidzili. W końcu w 1954 roku doszli do wniosku, że Bolesław Hartung przypomina im tego, którego szukali – Został więc znaleziony 7 czerwca 1954 roku na drodze ze Starachowic do Ostrowca z sześcioma ranami postrzałowymi. Mężczyźnie, który go znalazł, zdążył powiedzieć, że został zaatakowany przez trzech mężczyzn, po czym zmarł. Sprawców jego zabójstwa poszukiwano głównie wśród osób podejrzanych o nielegalne posiadanie broni palnej. Z tego grona aresztowano nawet dwie osoby, ale nie przyznały się one do winy, więc z braku dowodów zostały zwolnione. Bolesław Hartung w żadnej rewizji u Zakrzewskich nie uczestniczył. Dlaczego zamordowaliście Rzeczkiewicza? To był też zły człowiek. Co wam zrobił Rzeczkiewicz? Okazało się, że przynajmniej tym razem ofiara faktycznie miała wcześniejszy kontakt z zabójcami. Jan Rzeczkiewicz jako sołtys musiał wyegzekwować zaległe dostawy. W tym celu zobory Zakrzewskich wyprowadził młodego byczka. Ponieważ zwierzę szarpało się, okręcił mu szyję łańcuchem. 13 grudnia 1957 roku małoletnia córka odnalazła zwłoki Rzaczkiewicza w jego własnej studni z szyją okręconą łańcuchem. Józef i Czesław Zakrzewscy przyznali się do tego, że go tam wepchnęli. Przecież mieli powód. Według słów Józefa. Rzaczkiewicza zabiłam dlatego, że ten jako przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej dokuczał ludziom, mordował ich, zakładał kołchozy i dlatego mu się to należało. Wyciągnęli go więc siłą z domu kręcili mu głowę ręcznikiem, szyję łańcuchem, dźgnęli kilkukrotnie bagnetem w plece i wrzucili do studni. Inaczej przedstawiała się sprawstwa Jana Borowca. W nocy z 15 na 16 maja 1960 roku, jak wyjaśniał Józef Zakrzewski, w nocy około drugiej poszli z Czesławem do obejścia Borowców. Było ciemno, wszyscy już spali, nie paliło się żadne światło. Czesław zapukał w okno i kiedy zaspany głos spytał, kto tam, krzyknęli, że przychodzą z zębami. W Rzepinie nie było bowiem tysty i kiedy komuś bardzo dokuczał ból zęba, zgłaszał się do borowca na ferwanie. Słysząc, że chodzi o zęby, borowiec od razu wyszedł, żeby pomóc. Po chwili rozmowy z nocnym gościem został dziknięty nożem w piersi, a następnie dobity strzałem z pistoletu. Na dźwięk wystrzału pani borowcowa... Wybiegła z domu i zobaczyła jeszcze, jak jej mąż biegnie, potykając się przez podwórze. Wtedy rozległ się drugi strzał i Jan Borowiec upadł. Dlaczego zabiliście Borowca? To był też zły człowiek. W okupację Niemców nasłał. Zarzutu kolaboracji z okupantem wobec Borowca nigdy nie potwierdzono. Ba, nigdy wcześniej nawet głośno o czymś takim nie rozmawiano. Owszem, zdarzyło się za okupacji, że niemiecki patrol wpadł do Rzepina w poszukiwaniu dwóch partyzantów. Jednak to nie krzewcy ukrywali u siebie Leśnych, tak więc nie spotkały ich z tego tytułu żadne konsekwencje. Natomiast potwierdzono, że z domu Borowców zabójcy ukradli 14 tysięcy złotych, z domu Lipów nie mniej niż 30 tysięcy, z domu Rzeczkiewiczów natomiast firanki i materiał na sukienkę. Rabunkowy motyw kolejnych zbrodni nie ulegał wątpliwości. Czesław podczas wyjaśnień ojca i brata oraz zeznań świadków, co jakiś czas zsuwał się z ławy oskarżonych na podłogę i kulił pod jej pulpitem. Konwojujący milicjanci siedział porządnie na ławie i słuchał, co dzieje się na sali. Kiedy zaś sędzia poleciał mu założyć maskę z tkaniny, jak sam powiedział, sportek, znalezioną we wskazanej przez niego dziupli w dębie sąsiada, odmówił, twierdząc, że byłoby mu duszno. Co prawda nigdy publicznie nie stwierdzono, że Czesław podczas rozprawy powrócił do symulowania zaburzeń psychicznych, ale publiczność była zgodna, że tylko udaje i pomruki tej treści za każdym razem dopiekały z sali. Niemniej tak jak czułą stroną Józefa Zakrzewskiego był jego młodszy syn, tak Czesława – matka. Kiedy do więzienia dotarła wiadomość o tym, jak bardzo jest ona szykanowana przez mieszkańców Rzepina, Czesław napisał do prokuratury. Zakrzewski Czesław z Józefa, a w Łodzi, do Urzędu Wiceprokuratora Wojewódzkiego w Kielcach. Prośba. Zwracam się z prośbą do prokuratora, aby moja matka miała opiekę, aby jej żywcem nie dokuczał szwagier Mieczysław i szwagier Marianna, zam w Moja matka nie jest winna i o niczym nie wiedziała, a dzisiaj została bez żadnej opieki i znęcają się nad moją matką tak szwagier Marianna, jak i zięć szwagier Mieczysław mojej matki. Prosiłbym, aby pan prokurator był łaskaw wydać zarządzenie przez MO, co się dzieje z moją matką. Ja boleję bardzo z tego, że moja matka nie ma opieki. Żona moja w liście pisze, że sobie życie odbierze. Szkoda mi tych malutkich dzieci, że ich taki los spotkał. Prosiłbym słownie pana prokuratora i jeszcze zwracam się z prośbą, aby moja matka i moje dzieci miały opiekę i nikt się nie znęcał nad nimi, Ja z tej rozpaczy nie wiem, co mam z sobą zrobić. Łódź, 9 lutego 1971 roku, Zakrzewski. List ten zaczerpnęłam z książki pana Bogusława Sygita. Jak pewnie zauważyliście, w nim Marianną, podaje też jej nazwisko po mężu, szwagier. Jest to jedyne źródło, w jakim napotkałam takie dane tej osoby, dlatego też zdecydowałam się użyć w stosunku do niej imienia Zofia, które pojawia się w większej ilości źródeł. Helena Zakrzewska, żona Józefa oraz matka Czesława i Adama, zmarła krótko po rozpoczęciu procesu. Po aresztowaniu męża i synów zamknęła się w domu i nikt jej we wsi więcej nie widział. Nie powstrzymało to jednak mieszkańców przed podchodzeniem pod obejścia Zakrzewskich, rzucaniem kamieniami w okna i wznoszeniem okrzyków ZAKRZEWSKICH NA SUBIENICĘ! oraz wyśpiewywaniem na ludową melodię specjalnie ułożonej przez jakiegoś anonimowego twórcę piosenki o następujących słowach. Wśród ciszy nocnej i świata burzy Józef Zakrzewski, chłopak nieduży, tęgawy w barach straszny bandyta, pomyślał sobie z lipami kwita. Mówi do synów, chłopcy, idziemy, rodzinę lipów wymordujemy. Dom podpalimy, forsę weźmiemy i ślady zbrodni też zakryjemy. Bierze rewolwer oraz dwa noże. Czy też się cofnie, któż wiedzieć może, Czesław siekierę, Adam motyka i już widzimy bandycką klikę. By zniszczyć lipów, rodzinne plemię, Czesław, szef bandy daje natchnienie i chociaż w piersiach skacze mu dusza, na bój bandycki pierwszy wyrusza. Kroczy odważnie, jak gestapowiec i tak się skrada jak wilk do owiec. Gdy już przybyli wszyscy do celu, Czesław powiedział jest nas niewielu i póki mamy dobrą ochotę bierzmy się szybko za tę robotę. Wydaje rozkaz. Szybko, do dzieła. Już się z tą babką Adam rozgrzewa. Błysnęły nad nią dwa ostre noże i babka pada jak snopek zboża. Stary z Adamem chyc do chałupy i już po chwili leżą dwa trupy. Stary powiada ćwiartujmy ciało. Bardzo dokładnie wyrachowane były tortury przez nich zadane. Lecz gdy wtargnęli już do pokoju, Czesław zażądał chwilę postoju. Podszedł do Mietka w ręku ze spluwą. Oddaj pieniądze, rozkazał grubo. Mietek wyjmuje force z siennika i już na zawsze oczy zamyka. Kłaść się na ziemi, mówi do reszty. Anusza dama w żebrach mu trzeszczy. I już po chwili wszyscy nie żyli. Stary się cieszy, dobrze zrobili. Aby robota nie była nudna, zrobimy pożar. Pewnie się uda. We wsiże pinie smutku nie mało. Każdy się głowi, jak to się stało. Dobra rodzina, każdy to powie. Lecz kogoś Czesław teraz ma w głowie? Pewnie się martwi, kto jest następny. Lecz stary mówi, ten już zarżnięty. Adam rozmyśla, jakby tu podejść, by nieboszczyków na cmentarz zawieść. W wielkim kondukcie śmiało on kroczy, bo z jego ręki trup zamknął oczy i któż by wiedział, że tak zuchwale on trumnę niesie z głębokim żalem. Mając sumienie wielkiego kata, podąża z trumną jak gdyby brata. I któż był świadkiem tej strasznej zbrodni? Pewnie księżyca, promyk zachodni. Piosenkę tą można było usłyszeć w okolicach Strachowic podobno jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Z osobą Heleny Zakrzewskiej wiąże się ciekawy wątek tej sprawy. Nigdy oficjalnie nie oskarżono jej o współudział, nie prowadzono też przeciwko niej postępowania przygotowawczego. Adam w toku swoich wyjaśnień, często przerywanych głośnym płaczem, stwierdził nawet, matka gdyby wiedziała, nie dałaby iść do Lipów. Mówiłem ojcu, że matka, jak się dowie, nie przeżyje. Została jedynie przesłuchana jako świadek i zeznała wtedy, że nie wiedziała o żadnych i synów. Jednak za sprawą krążących wokół dziennikarzy do opinii publicznej przedostała się informacja, że Zakrzewscy mieli pewien oryginalny obyczaj, na którego straży stała właśnie Helena Zakrzewska. Odprawili go przynajmniej raz, kiedy spór pomiędzy nimi a Lipami ciągnął się już zbyt długo. Helena ubrała się odświętnie i wezwała swoich mężczyzn, aby zaprzysięgli zemstę. Oni pokornie przyklękli wokół stołu, na którym Helena ustawiła krucyfiks i zapaliła gromnicę. Następnie odmówiła pod twą obronę uciekam się panie, a wszyscy powtarzali za nią. Wtedy wzięła do ręki gromnicę, przechyliła ją trzykrotnie, powtarzając na zgubę lipów niech skapie, a mężczyźni odrzekli niech zginął, niech marnie zginął po czym wszyscy odmówili jeszcze litanie. Po śmierci Heleny Zakrzewskiej gospodarstwo jej rodziny znalazło się jako majątek oskarżonych w gestii sądu. Zabudowania opieczętowano i zabezpieczono. Całe obejście niedoglądane dość szybko niszczało. Sad Józefa stawał się coraz bardziej zapuszczony. Córka Zakrzewskich, jak się dziś wydaje, nie utrzymywała z rodzicami i braćmi przesadnie bliskich kontaktów. Prawdopodobnie ona też była ofiarą przemocy ze strony ojca. Nigdy nie była w żaden sposób powiązana ze sprawą, nie wiadomo też, czy interesowała się przejęciem rodzinnej gospodarki. Również żona Czesława zamknęła się u swojej matki, gdzie także nikomu się nie pokazywała, ani nie pozwoliła dzieciom wychodzić. Tymczasem sąd po wysłuchaniu świadków zarządził ponowne badanie sądowo-psychiatryczne wszystkich trzech oskarżonych. Pierwszemu ogólnopsychiatrycznemu badaniu zostali poddani jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, ale ich, zdaniem obrońców nie były wystarczające do podjęcia decyzji o poczytalności lub jej braku w chwili popełniania zarzucanych czynów. Sąd do wniosku obrońców przychylił się i skierował Józefa, Czesława i Adama na badania do trzech różnych szpitali psychiatrycznych. Obserwacja miała rozpocząć się 22 czerwca 1971 roku i wszyscy trzej do tego dnia na pozór zdrowi psychicznie i fizycznie już w transporcie zaczęli zachowywać się jak ludzie skrajnie wyczerpani. Oczywistym było, że musieli oni odczuwać wiele emocji, w tym przede wszystkim strach przed przyszłością, ale zaczęły one rzutować na ich stan fizyczny dokładnie od 22 czerwca 1971 roku. Józef Zakrzewski został skierowany na obserwacje do Państwowego Szpitala dla Psychicznie Chorych w Pruszkowie. Jak myślicie, kto w imieniu opiniującego go zespołu biegłych przyjechał do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach złożyć opinię? Oczywiście, że dr Felix Kaczanowski. O tym, dlaczego wyjątkowo nie ufam temu panu jako biegłemu, mówię dużo w odcinku Dwóch Józefów, a uzupełniam w odcinku Zbrodnia i. Tym razem wydaje się jednak, że z obowiązków biegłego pan doktor nawet się wywiązał. Sporządzona przez jego zespół opinia na temat Józefa Zakrzewskiego głosiła m.in. Stwierdzono niepokój ruchowy, objawiający się szczególnie przy omawianiu faktów dotyczących sprawy Zakrzewskich. Józef Zakrzewski, ojciec, nie wypowiadał się spontanicznie, nawet deklarował słabą pamięć, demonstrując plątaniem faktów bieżących. Szczególnie charakterystyczna jest ta faza badań, w której padają pytania na temat kontaktów rodzinnych. Biegli wskazali, że, podobnie jak w trakcie składania wyjaśnień przed sądem, Józef zareagował w wyraźnym napięciem na pytania o los synów. Zapytano o Adama rozszlochał się, ucałował rękę lekarza i zadeklarował ponownie. Adam jest niewinny. Zapytany o Czesława odparł. Czesiek był niesłuchliwy. To było niedobre dziecko. Najwyraźniej tylko los Adama, spadkobiercy majątku, był dla niego ważny i nadal całując lekarzy po rękach, próbował wybłagać jakąś możliwość jego polepszenia. We wnioskach końcowych biegli stwierdzili aczkolwiek mamy do czynienia z człowiekiem pamiętliwym, myśliwym, chytrym i skrytym, to przecież nie można mówić o tym, czy uczucia wyższe są u niego w zaniku. Oczywiście jest to uczuciowość wyższa tego rodzaju, którą by można nazwać uczuciowością na niższych piętrach, ale jest ona adekwatna do jego poziomu intelektualnego i do tego, co wyrosło w nim w kontaktach z tym środowiskiem, w jakim się wychował. Cóż, pytanie sądu dotyczyło poczytalności oskarżonego, a nie tego, czy był zdolny do kochania kogokolwiek, choćby na swój własny sposób. Jak widać, dr Kaczanowski był z tą opinię w bardzo dobrej formie. Ale obrońca Józefa Zakrzewskiego skorzystał z okazji i spytał go, a może to tylko uczuciowość archaiczna, Kaczanowski odparł. Nie. To uczuciowość wyższa, aczkolwiek może się ona wydawać człowiekowi będącemu na wysokim poziomie intelektualnym i moralnym nieco za uboga. W konkluzji opinii biegli odnieśli się jednak wprost do pytania sądu, stwierdzając, że w momencie popełnienia zarzucanych czynów Józef miał zdolność rozeznania swoich czynów i kierowania własnym postępowaniem. Był poczytalny. Czesława Zakrzewskiego skierowano na obserwację do Grudziska Mazowieckiego. Udałam się na szybkie spotkanie z Googlem, żeby stwierdzić, dokąd dokładnie. Znalazłam żadnych przydatnych informacji, więc przypuszczam, że ówczesny szpital psychiatryczny został dzisiaj wchłonięty albo przez szpital w Pruszkowie-Tworkach, albo przez szpital zachodni w Grodzisku Mazowieckim. W każdym razie w imieniu badających wówczas Czesława Biegłych przed sądem stanął dr Adam Różycki. Według jego relacji Czesław podczas całego pobytu realizował przyjętą wcześniej linię obrony. Nie chciał nawiązywać kontaktu z lekarzami, za to bez problemu nawiązywał go z innymi pacjentami, ale tylko wtedy, kiedy wydawało mu się, że nikt nie patrzy. Współpacjentom sporo opowiadał o swojej sprawie i procesie. Kiedy wykonano u niego odmę mózgową, czyli spowodowano pojawienie się w jamie jego czaszki powietrza w celu lepszego zobrazowania struktur mózgu, demonstracyjnie cierpiał z powodu do dolegliwości fizycznych, ale znów... Kiedy wydawało mu się, że nie jest obserwowany, zachowywał się normalnie, a noce przesypiał spokojnie. Przed wykonaniem odmę zresztą dokładnie wypytał o cały przebieg zabiegu i wyraził na niego dobrowolną zgodę. Badania psychiatryczne wykazały, że Czesław Zakrzewski nie jest dotknięty niedorozwojem umysłowym ani chorobą psychiczną. W toku wywiadu ustalono natomiast, że Czesław wychowywał się w nieprawidłowym, prymitywnym i zamkniętym środowisku rodzinnym i z tego powodu odznaczał się dużym chłodem uczuciowym. Zawarł w życiu kilka małżeństw, głównie ze względów materialnych. Spłocił też poza małżeńskiego syna, na którego uparcie nie płacił alimentów. Okazywał otwartą niechęć Adamowi, który został mianowany spadkobiercą ojca jeszcze za jego życia. Z rodziną, zamiast uczucia, łączyła go głównie z solidarność przestępcza. Jak zeznał dr Łużycki, stwierdzono uczuciowości wyższej. Obniżenie jednak tej uczuciowości nie świadczy o chłodzie uczuciowym właściwym dla schizofrenii. Jego mściwość i okrucieństwo to cechy osobowości. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego, które wykazało badanie pneumoencefalograficzne, jest tylko nieznaczne i nie potwierdzają go inne badania. Czesław Zakrzewski jest osobnikiem encefalopatycznym z odchyleniami od normy charakterologicznej, ale na podstawie tych badań i ich wyników nie można wyciągnąć wniosku, aby poczytalność jego była chociażby częściowo ograniczona. W konkluzji stwierdzono, że także Czesław Zakrzewski miał zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu, kierowania swoim postępowaniem, a więc w chwili popełnienia zarzucanych zbrodni był poczytalny. Sąd zapytał, a jego zachowanie w toku procesu? A spontaniczne wyjaśnienia albo na odwrót milczenie, powtarzanie pytań, niemożność nawiązania rzeczowego kontaktu? Doktor Różycki odpowiedział. Jest to wyraz przybranej postawy obronnej. Badający stwierdzili w toku badań symulacje, zachowanie teatralne, będące też próbą odgrodzenia się od mówienia o sprawie, od nawiązania kontaktów. Adam Zakrzewski badany był w Oleśnicy. Prawdopodobnie w tamtejszym zakładzie karnym, który mieścił w sobie także szpital psychiatryczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości. Nie znalazłam nazwiska biegłego, który przedstawił sądowi opinię na jego temat, być może dlatego, że był on funkcjonariuszem służby więziennej. Według opinii Adam symulował najmniej i najkrócej. Podawał jedynie, że cierpi na upośledzenie słuchu, co miało go uchronić od odpowiadania na kłopotliwe pytania kiedy badaniem lekarskich ograniczenia słuchu zaczął się zachowywać normalnie. Jako jedyny spośród trójki oskarżonych przejawiał podczas pobytu na obserwacji jakieś zainteresowania. Trochę czytał, często rozmawiał z pacjentami i personelem na neutralne tematy. Adama Zakrzewskiego w wyniku obserwacji sądowo-psychiatrycznej również uznano za w pełni poczytalnego. Jak już wspomniałam, w toku śledztwa ustalono, że do grona bliskich znajomych Józefa Zakrzewskiego należał sędzia sądu rejonowego w Starachowicach, Stanisław W. To on był odpowiedzialny za tak skuteczne unikanie przez Zakrzewskich kary za wcześniejsze przestępstwa, to on także już podczas śledztwa w sprawie zabójstwa Lipów poinformował Józefa, że w jego domu zainstalowano podsłuch. Za te działania został w osobnym, niejawnym procesie wydalony ze stanu sędziowskiego i skazany na 4 lata pozbawienia wolności. W sprawie Zakrzewskich nie został wezwany na świadka, choć przewodniczący składu sędzia Borodej miał niewątpliwie jakąś wiedzę o jego osobie, bo kilkukrotnie pytał oskarżonych o różne sytuacje z nim związane, określając go jako kumotra. Czesław w trakcie swoich wyjaśnień powiedział m.in. Na ławie oskarżonych nie ma tego, który jest winien i złość się z rozpaczy wylewa. A potem dodał, że ów kumoter był agentem wolnej Europy i wraz z ojcem złożyli mu przysięgę na wierność, kładąc ręce na trupiej czaszce. Podczas przeszukania u Zakrzewskich znaleziono także nigdy niewysłany list, jaki Czesław napisał do przebywającego w areszcie Adama. W liście tym znalazły się dwa fragmenty. Pisałeś, żeby ci wystawić adwokata, aby były papiery, to się nie martw, do Marysi to pisać nie pisz listów. Oraz chodzę do Marysi, jak wobec faktu, że w rodzinie Zakrzewskich, ani wśród ich bliskich, nie było żadnej kobiety imieniem Marysia. Śledczy założyli, że pod tym imieniem Zakrzewcy ukrywali właśnie swojego kumotra Stanisława W. I że wszyscy byli zaangażowani we współpracę z nim i czerpali z niej korzyści. Jakie korzyści natomiast mógł wynieść sędzia z ochraniania trzech prostych, słabo wykształconych, za to zdeterminowanych i okrutnych chłopów? Odpowiedź powinna się znajdować w aktach jego procesu. Tylko, że te uległy zniszczeniu. Prawdopodobnie zostały spalone. Niektórzy autorzy piszący o sprawie wprost dopuszczają możliwość, że to Stanisław W. był inspiratorem lub nawet zleceniodawcą zbrodni zakrzewskich i ich rękami załatwiał swoje interesy. Co się z nim stało po odbyciu kary? Nie wiadomo. 28 czerwca 1971 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach ogłosił wyrok. Józefa i Czesława Zakrzewskich uznał winnymi zabójstwa pięcioosobowej rodziny Lipów oraz Jana Rzeczkiewicza i Jana Borowca, a zaczyny te wymierzył im łącznie karę śmierci oraz utratę praw publicznych na zawsze. Sąd uznał, że nie udało się udowodnić oskarżonym zarzutu zabójstwa Bolesława Hartunga. Adam Zakrzewski został uznany za winnego napadu na Zofię Lipę poprzez uderzenie jej siekierą w głowę, ale dalszy jego udział w wydarzeniach w obejściu Lipów został przez sąd uznany za mniejszy niż ojca i brata. Uznano także, że działał pod wpływem Józefa i Czesława, więc został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok w mocy, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. W lutym 1972 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie wykonano wyroki śmierci na Józefie i Czesławie Zakrzewskich. Ich śmierć załamała Adama. Był szykanowany i źle traktowany od samego początku swojego pobytu w zakładzie karnym, rzadko kiedy próbował się przed tym bronić. Po kilku latach w więzieniu popełnił samobójstwo przez powieszenie. Żona Czesława Zakrzewskiego oficjalnie zmieniła tożsamość swoją i dzieci i nie wiadomo jak dalej potoczyły się ich losy. Sad Zakrzewskich wyrąbano, sprzęty rozkradziono, aż wreszcie budynki także rozebrano. Po majątku, dla którego popełniali swoje zbrodnie, dziś już nie ma śladu. Nadal jednak zachowały się, a przynajmniej zachowane były w 2015 roku, ruiny gospodarstwa Lipów. Cały teren porosły jednak w wysokie krzewy i drzewa.